0: Ich bin Tina Schwarz und ich begrüße dich nach einer Pause, nach einer tatsächlich relativ langen Pause, weil ein paar Wochen, zu meinem Podcast Soul Dogs, meinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Coach, ich bin Mentorin, ich bin Trainerin, ich bin Begleiterin von Menschen mit Hunden, die sich ein wirklich enges, harmonisches, sicheres und vor allem auch unabhängiges Band zueinander wünschen und sich das beste Leben kreieren möchten, was sie sich in den kühnsten Träumen ausmalen können. Und ja, ich war jetzt in einer Pause. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Wochen genommen. Das erste Mal, seit ich selbstständig bin. Also das erste Mal jetzt in acht Jahren. Und habe mir einfach mal Zeit für mich genommen und für meine Hunde. Und das war wunder, wunder, wunderschön. Und ja, ich hatte in der Zeit auch einige Ideen, einige Erkenntnisse und ich konnte richtig viel Energie aufladen und ich freue mich jetzt einfach extrem wieder loslegen zu können und, oder wieder loszulegen, das ist es eher, mich zwingt ja niemand, aber ich habe einfach Bock. Deswegen kommt heute die erste Podcast-Folge sozusagen seit einiger Zeit und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum du das Verhalten deines Hundes auf gar keinen Fall persönlich nehmen solltest ich sehe das immer wieder bei unglaublich vielen Menschen, ich würde sogar sagen bei der Großzahl oder Vielzahl von Menschen mit Hunden, dass sie das Verhalten ihres Hundes persönlich nehmen. Und das macht keinen Sinn und vor allem bringt es auch einige Schwierigkeiten mit sich, die einfach unnötig sind. Und, ja, es kann sein. Ich nehme jetzt die Folge auf und morgen kommt sie raus. Es kann sein. Es kann sein, dass du morgen, quasi heute, quasi in dem Moment, wo du die Folge gerade hörst, eventuell eine wahnsinnig tolle Möglichkeit bekommst, an der VIP-Dogs Academy teilzunehmen. Eine Möglichkeit, die es so noch nie zuvor gab und die ich jetzt auch tatsächlich so nur geöffnet und kreiert habe, weil mich in meiner Pause so viele Nachrichten erreicht haben, so viele Fragen, wann man sich wieder anmelden kann und man möchte unbedingt sofort starten und so weiter. Dann habe ich mir was überlegt und ich weiß jetzt aber gerade noch nicht, ob ich das so schnell jetzt überhaupt realisiert kriege. Ich muss halt mal ein bisschen recherchieren und so. Und genau, also vielleicht kannst du schon und wenn nicht, dann später. Du findest die Infos so oder so unter der Podcast-Folge und wenn du dich für mein Newsletter anmeldest, kriegst du ja übrigens sowieso immer alle Infos, brandaktuell sozusagen und auch die Anmeldung für die Newsletter findest du direkt unter der Folge. Und dann würde ich sagen, freue ich mich jetzt und leg los! warum du das Verhalten deines Hundes nicht persönlich nehmen solltest. Ähm, lass mich ein bisschen ausholen und vielleicht Beispiele nennen, die ich einfach immer wieder so beobachte und ähm, aufgrund derer ich jetzt gesagt habe, hey komm, das, das ist echt, da müssen wir mal drüber sprechen. <lacht> Oder da möchte ich mal drüber sprechen, das viel eher. Ich möchte gerne mal meine Gedanken und meine Sicht auf dieses Thema teilen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es dir etwas bringt, die unter dem Hund. Lass mich mal Beispiele nennen. Beispiele für Verhalten des Hundes persönlich nehmen. Zum Beispiel, es passiert was, ja, es knallt oder es kommt ein Mensch oder irgendwas, was dein Hund erschrickt und oder wo vorher Angst hat und er läuft von dir weg. Der rennt ähm, vielleicht sogar kopflos weg, das wäre natürlich richtig gefährlich. Oder der läuft zum Auto oder der läuft nach Hause oder er läuft zu einem anderen Mensch oder er läuft einfach nur 300 Meter weit und bleibt stehen, dass er Abstand hat. Aber auf jeden Fall kommt er nicht zu dir, sondern er läuft von dir weg. In dem Moment, wo er Angst bekommt, wo er sich unsicher fühlt, wo er sich auch bedroht fühlt. Viele Menschen nehmen das persönlich und mh, stellen sich dann so Fragen. Was habe ich falsch gemacht? Dass mein Hund mir nicht vertraut? Ja, sowas. Warum kann ich ihm nicht die nötige Sicherheit geben, dass er bei mir bleibt oder zu mir kommt? Ähm, diese Art von Fragen. Anderes Beispiel, was auch echt super häufig kommt, also vor allem super häufig persönlich genommen wird, ist, wenn der Hund sich ähm, uns gegenüber nicht freundlich, sondern unfreundlich verhält. Ne? Also zeigt vielleicht Ressourcenverteidigung, er bellt uns vielleicht an, er springt uns vielleicht auch an ähm, oder knurrt sogar, ja? dass man wirklich schon sagen muss, okay, wird jetzt ja schon wir kommen jetzt schon hier in den tendenziell gefährlicheren Bereich rein, ja, oder der schnappt einen ab oder so. Es nehmen Menschen unglaublich schnell persönlich. So, also manchmal der spinnt wohl, ne, was fällt dem ein? Was glaubt er, wer er ist? Die Hand, die war das? Die Hand, die man, die einen füttert, beißt man nicht. Ja, sowas. Und oft macht es gleich so einen riesigen Abbruch in der, in der Beziehung zum Hund, also dass, dass man sich dann so verletzt und verraten gefühlt irgendwie von dem Hund. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, der Hund bellt zum Beispiel andere Menschen an oder andere Hunde oder was auch immer, er bellt halt nach, nicht zu seinem eigenen Menschen, sondern nach außen. Auch da ist ja ganz oft, ne? also warum, warum kann ich nicht die nötige Souveränität ausstrahlen oder warum muss der mich immer blamieren, kann der sich nicht einfach mal benehmen, Ja, weil auch gleich wieder so die eigenen Themen hochkommen. Genau, das ist so Verhalten des Hundes persönlich nehmen und es gibt noch viel mehr Beispiele und du kannst dir einfach mal kurz und reinspüren, welches Beispiel dir aus deinem eigenen Zusammenleben mit deinem Hund auffällt. Gibt es garantiert mindestens eins. Also ich kenne das auch, so ist es nicht. Ich nehme auch manchmal Sachen persönlich und denke mir oftmals in dem Moment dann schon, lass es sein ja aber das ist ja auch menschlich prinzipiell ist es menschlich und ähm, es zeigt ja auch einfach wo auf unserem Weg wir uns gerade als Menschen tatsächlich auch befinden und ist ja auch so ein bisschen die Frage, merkt der Hund überhaupt, wenn wir das persönlich nehmen und ich glaube ehrlich gesagt schon, weil sich unser Verhalten natürlich einfach verändert, weil wir anders sind, wir gucken ihn anders an, wir verhalten uns ihm gegenüber anders, wir werden distanzierter ich denke schon, dass der Hund das merkt, das ist Heißt jetzt nicht, dass der gleich weiß, oh, weil ich weggerannt bin, ist mein Mensch jetzt irgendwie verletzt und traurig, deshalb renne ich jetzt mal nicht mehr weg oder so. Ne, Das nicht. Aber es macht was in der Beziehung zum Hund und es fängt oft ja erst in dem Moment so richtig an, dass es was in der Beziehung macht und zwar oft ja eher in die Richtung negative Potenziale. In dem Moment, in dem wir es persönlich nehmen, also noch gar nicht in dem Moment, wo der Hund das Verhalten zeigt und vor uns wegrennt, wenn er Angst hat, oder ne, sich von uns entfernt, wenn er Angst hat, sondern in dem Moment, in dem wir anfangen, es persönlich zu nehmen. In diesem Moment entfernt man sich voneinander, nicht davor. Es passiert in dem Moment, in dem wir es persönlich nehmen, baut sich eine Distanz auf zwischen Hund und Mensch. Und es ist super schade und es ist super traurig und vor allem ist es, ist es wirklich unnötig? Ist es unnötig? Und warum ist das jetzt problematisch? Ich habe mal so überlegt und das Erste, das, was, was immer das Erste ist, das versperrt komplett die Sicht auf alles und man verfällt so in so Selbstzweifel. Was habe ich falsch gemacht? Oder warum bin ich so falsch? Warum kann der mir nicht vertrauen? Warum kann ich dies nicht? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich jenes nicht? Und man verfällt in Selbstzweifel und kann überhaupt nicht mehr sehen, was ist da eigentlich gerade passiert. Und wenn ich nicht sehen kann, was ist da gerade passiert, dann kann ich daran auch nichts ändern. Also wenn ich eine Situation nicht erstmal beobachte, sondern gleich in meine Selbstzweifelnummer verfalle und verstehe mich nicht falsch, ich meine das gar nicht böse und ich kenne das von mir selbst, von früher. Das Ding ist nur, wenn wir in diese Selbstzweifel nur mal verfallen, dann haben wir einfach verloren. In dieser Situation und auch in allen kommenden Situationen, die so sind, weil wir halt innerhalb unserer Selbstzweifel nichts verändern können. Wir werden völlig handlungsunfähig. Wir fühlen uns beschissen. Und das, was da passiert in dem Moment, ist ja gar nicht, dass jetzt dieser diese Situation quasi äh, die Geburt der Selbstzweifel war, sondern die sind ja irgendwann viel früher geboren worden sozusagen, in unser, haben sich in unser System gepflanzt. ja Das ist ja viel früher passiert. Und aus meiner Sicht kann dein Hund auch nicht machen, dass du an dir selbst zweifelst. Das kann der nicht. Das ist immer die Frage, wie du damit umgehst und ob du es dir erlaubst, Dich Stück für Stück von deinen Selbstzweifeln zu lösen. Gibt es ja zig Möglichkeiten, ja. Aber du sagst, okay, ich entscheide mich gegen meine Selbstzweifel. Und auch wenn das nicht heißt, dass die auf einmal wie wegradiert sind, heißt es, ich entscheide mich dagegen und ich finde Wege für mich und für uns, um aus diesen Selbstzweifeln und aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. Und das Wichtigste, der erste Schritt, der wichtigste erste Schritt ist immer, das überhaupt auch wahrzunehmen. Was erzähle ich mir gerade schon wieder für eine Geschichte? Stopp. Die denke ich jetzt nicht mehr weiter. Ich höre jetzt auf. Ich gehe jetzt nach Hause, ich esse eine Schokolade, ich esse ein Eis, ich trinke einen Kaffee, ich mache was auch immer. Ich brauche, damit es mir gut geht. Ja, das hat ja jeder sowas anderes. Ist dann klar, in dem Moment wäre das jetzt emotionales Essen oder so, aber ja, fuck it. Ne? Wenn mir das gerade hilft, dann mache ich das jetzt. Und dann reflektiere ich die Situation nochmal. Nicht vorher, dann, wenn ich mich beruhigt habe. Und dann kann ich nämlich auch mal überlegen, was ist da eigentlich gerade passiert, ja, dann kann ich anfangen, nicht immer sofort zu interpretieren, sondern mal zu beobachten. Das kann ich natürlich in einer Situation. Wenn ich das aber noch nicht schaffe, mache ich es halt danach. Dass ich danach nochmal überlege, was genau ist da passiert, was war wann, hat dann was ausgelöst und so, damit ich gucken kann, wo kann ich überhaupt ansetzen mit meinem Training. Wenn ich sofort in Selbstzweifel verfalle, ja, Knallt, Hund rennt vor mir weg, rennt zum Auto, weil er Angst hat, statt zu mir zu kommen. Und ich gehe gleich rein in, oh Gott, ich fühle mich so schlecht. Und ne, wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Das ist total real, was dort abläuft in dem Moment. Nur hilft es einfach niemandem. Ja? Und ich gehe gleich in dieses, mir geht es so schlecht und was mache ich noch falsch und warum kann der mir nicht vertrauen. Dann, dann, dann finde ich den Punkt nicht, an dem ich mit Training ansetzen kann. In dem Moment, wo ich aber sage, okay, ne, durchatmen, um, Hund einsammeln, Haken dran machen und sagen, nächstes Mal Schleppleine dran, ich mache den erstmal nicht mehr ab. Nach Hause gehen, Schoki essen, heiße Schokolade, ich, ich, bei mir ist so Schokolade, merkt man vielleicht, ja, oder ein Stück Kuchen, oder in die Badewanne gehen, oder meditieren, oder was auch immer einem gut tut. ja. Und danach dann nochmal überlegen, vielleicht sogar am nächsten Tag, dann mal überlegen, okay an welchem Punkt ist mir die Situation entglitten, was ist da passiert und wie kann ich zum Beispiel eine neue Verknüpfung aufbauen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das unerwünschte Verhalten nicht mehr auftritt? Wie kann ich hier eine neue Verknüpfung aufbauen, Stück für Stück, dass mein Hund langfristig zu mir kommt? Das hat nicht nur was mit Vertrauen zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man ihm eine neue Lösungsstrategie beibringt. Schlichtes Verhalten, als schlichter Verhaltensaufbau. Das Vertrauen kommt da ganz automatisch. Und da gibt es endlos viele nette Möglichkeiten. Und das Vertrauen kommt ganz von selber. Kann ich dir versprechen. Ich mache mit meinen Hunden nie Vertrauensarbeit. Ich mache auch mit Kundenhunden, also mit den Menschen, ne, die, die ich begleite in der, in der VIP-Dogs Academy oder auch früher im Einzeltraining, habe ich nie Vertrauensarbeit gemacht. Ich habe nie Bindungsarbeit gemacht. Das kam ganz von selbst durch die Art und Weise des Umgangs und dadurch, dass wir die Hunde selbst ermächtigt haben und ihnen gute Lösungsstrategien beigebracht haben. Dadurch merken sie, wir sind für sie da. Sie merken, wir verstehen sie. Sie merken, wir sehen sie. Und sie merken, krass, mein Mensch hat ja immer eine gute Idee. Und krass, mein Mensch bringt mich nie in Gefahr. Und dann kommt das Vertrauen, dann kommt die Bindung, dann kommt all dieses wunderschöne Verständnis und dieses, diese ganz besondere Art von Beziehung, die kommt ganz von selbst. Das, was wir als erstes machen dürfen, ist beobachten, nicht sofort interpretieren. Der ist dominant, der ist dies, der ist das. Ich kenne die ganzen Worte nicht mal, ja, die es da so rumschwören. Ich will die auch gar nicht kennen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es gibt eine Milliarde Stempel, die wir draufpacken. Wir sind Angsthund. Äh, mit dem wirst du nie. Nee, ah, bei der Geschichte. Nee, Ach ja, guck mal, das war jetzt, das hat der jetzt wieder gemacht, weil der ein Hütehund ist oder so. Wir dürfen nur einfach mal anfangen zu beobachten. Wann genau hat mein Hund hier ein Problem bekommen? Was hat er dann gemacht, was ich eigentlich nicht möchte? Was möchte ich denn wirklich? Und dann, wie kann ich da hinkommen? Ohne Selbstzweifel. Und da kommen wir nämlich direkt zum dritten Punkt, den ich mir notiert habe. Wenn man, wenn man ähm, das Verhalten des Hundes persönlich nimmt, auch wenn der einen, einem gegenüber Aggressionsverhalten zeigt. Ne? I know the struggle, habe ich oft genug gehabt. Ich habe große Hunde. Ja, kriegt man durchaus Angst. Und ja, ist auch durchaus nicht ungefährlich. Und ja, fühlt sich auch scheiße an, wenn der eigene Hund einem ganz deutlich sagt, du gehst jetzt hier keinen Millimeter weiter, ansonsten mache ich dich platt. Kenne ich alles, habe ich alles erlebt, brauche ich alles nicht nochmal. Das Ding ist, dass ich auch das damals nicht persönlich genommen habe. Da konnte ich es noch nicht in dem Moment. Aber ich konnte es danach mich dann irgendwo hingesetzt, ins Zimmer, Tür zugemacht, weil ich Angst vor meinem Mund hatte. <lacht> ja, Habe geheult, hab überlegt, wie komme ich aus diesem scheiß Zimmer wieder raus. Und als ich rausgegangen bin, eine halbe Stunde später, lag er in seinem Bett und der war genauso durch den Wind wie ich. Und da habe ich damals gemerkt, okay, ja, komm, atme mal durch. Also was auch immer hier gerade abgelaufen ist, aber nee, das ist auch nur eine total liebe Seele und eine reine Seele, der einfach nicht wusste, wie er dort jetzt sich, ne, anders noch kommunizieren soll, dass er ein Problem hat, weil ich mit meinen ganzen Brillen und Filtern und äh, hier so fast ja gefühlt eine Brille mit schwarzen Gläsern drin, wo man nicht durchgucken kann, nicht geschnallt habe, was der mir schon lange vorher sagen wollte und mich einfach benommen habe wie ein Verlangenk, wie so ein äh, äh, oh, ich habe so gerade so eine Figur im Kopf und mir fällt nicht ein, wie die heißt, so eine ja, weiß ich nicht, wie der Elefant im Porzellanladen, so, ja? Genau. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und das, was passiert in dem Moment, wo wir sowas aber persönlich nehmen, ist, wir sind halt auch voll im Ego-Modus. Wir sind voll im Ego-Modus. Wir sind voll nur bei uns in unserem eigenen Film und realisieren gar nicht mehr, was im Außen überhaupt passiert. Und dadurch kann einfach nichts geändert werden. In dem Moment, in dem ich in den Ego-Modus rutsche, habe ich eigentlich schon verloren. In dem Moment, wo ich, wo ich ähm, voll in meinen eigenen Film falle, habe ich eigentlich schon verloren. Man kann ich nichts ändern. Und das, was ich oft beobachten kann, wenn Menschen das passiert, ist, dass sie dann wirklich ungerecht zu ihrem Hund werden. Ähm, gar, nicht, gar nicht aus bösem Willen, sondern oft eher aus Verzweiflung und weil sie nicht wissen, wie sie es anders machen sollen, ja. Und dann werden sie wirklich ungerecht zu ihrem Hund und machen sich und ihrem Hund das Leben einfach schwer. Und weißt du, das Leben, naja, ich will jetzt nicht sagen, was gar nicht, also was ich so nicht sehe, ähm, aber ähm, an bestimmten Punkten, dass das, das das finde ich schon durchaus, ja. An bestimmten Punkten im Leben ist das Leben nicht leicht. An bestimmten Punkten im Leben ist das Leben nicht leicht. Und doch müssen wir es doch uns und unserem Hund nicht schwerer machen, als es ist. Weißt du? Und in dem Moment, in dem wir in diesem Ego-Modus sind und in diesem, ähm, mein böser Hund hat mich angeknurrt oder "hm oder ha, ja, in dem Moment ähm, machen wir es halt uns und unseren Hunden schwerer. Und damit will ich nicht sagen, hey, ist total okay, wenn dein Hund dich attackiert, ne? einfach locker durchatmen, alles nicht schlimm. Nee, nee, ne? schon beobachten, was ist hier gerade passiert, wann hat das Problem angefangen in dieser Situation, ja, also wann wurde, ja, wann hat mein Hund hier ein Problem gekriegt, warum hat er das, wie, äh, wie ist das unerwünschte Verhalten dort quasi, ne? was hat ihm das genützt, wie ist das aufgetreten, wie könnte ein adäquates Alternativverhalten aussehen, was sein Bedürfnis trotzdem befriedigt und ähm, für mich aber auch in Ordnung ist? Und dann gehe ich es an und dann trainiere ich das. Ohne Ego, ohne Selbstzweifel, ohne whatever. Ich trainiere es einfach. Stück für Stück zum Glück. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, weil wir Menschen unsere eigenen Themen mitbringen und weil der Alltag uns auch immer wieder dazwischen Und am Ende... Ist es ist doch einfach, wenn wir uns dafür entscheiden, es zu machen. Wenn wir uns dafür entscheiden, das Verhalten unseres Hundes nicht mehr persönlich zu nehmen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir uns und unserem Hund das Leben nicht unnötig schwer machen wollen. Und wenn wir einfach losgehen. Für eine noch schönere Zukunft. Und wenn wir... Auch auf dem Weg dorthin, Rückschritte zum Beispiel, also in Anführungszeichen, für mich gibt es keine Rückschritte, aber dieses gefühlte, oh Gott, nee, jetzt ist wieder eine Horrorsituation passiert, jetzt ist alles vorbei. Wenn wir auch da nicht in diese Zweifel reinfallen und in dieses Gedankenkarussell, sondern auch da sagen, ich steige da jetzt aus, ist jetzt passiert und wieder ins Beobachten gehen, was ist passiert, warum ist das passiert, ähm, wo, ne, wann hat das Problem angefangen in dieser Situation? Wo ist mir die Situation entglitten? Wo wurde das für mich oder für meinen Hund oder für uns beide zu schwer? Wie kann ich das ändern? Und dann ändere ich das. Punkt. Einfach machen. Das, eh das Krasseste, was wir machen können, ist einfach machen. Und ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, ähm, den ich auf jeden Fall mit dir teilen möchte. Und der heißt, nimm dich nicht so wichtig und nimm dich wichtig. Wir nehmen uns in bestimmten Situationen unglaublich wichtig, wie zum Beispiel, ne, es knallt der Hund rennt zum Auto statt zu mir. Dann nehmen wir uns unglaublich wichtig. Ja, warum vertraut er mir nicht? Oder auch in anderen Situationen, warum kann ich ihm nicht die Sicherheit ausschreiben? Warum kann ich nicht souverän genug sein? Warum kann ich nicht. Das hat gar nichts mit dir zu tun, meistens. Sondern mit den Lernerfahrungen, die dein Hund einfach gemacht hat und mit den Strategien, die er einfach entwickelt hat, weil sie für ihn funktionieren. Das hat meistens gar nichts mit dir zu tun. Nimm dich nicht so wichtig. Und auf der anderen Seite, nimm dich bitte wichtig, in den Momenten, wo es wichtig ist, da, wo du dich immer an letzte Stelle stellst. Wenn es zum Beispiel darum geht, welche Situationen möchtest du dich und deinem Hund vielleicht nicht mehr ausliefern, wo werden denn immer deine Grenzen überschritten und unter Umständen auch die Grenzen von deinem Hund? Wo ihr euch wieder unwohl fühlt, wo ihr wieder überfordert seid, wo euch wieder jemand irgendeinen Scheiß erzählt, den ihr gar nicht mehr hören wollt oder den du nicht mehr hören willst. Und dann nimm dich doch da mal wichtig und entscheide dich einfach für eine andere Realität und betritt eine andere Situation und fahr, hör auf, immer wieder in die Situation zu gehen, in denen, in denen du dich selbst als unwichtig deklarierst oder euch als unwichtig deklarierst. Was wäre das für ein Leben für dich und deinen Hund, wenn, wenn du genau das mal auflösen würdest? Dinge nicht mehr immer persönlich nehmen, wenn sie gar nicht persönlich für dich sind, also an dich gerichtet sind und dafür dich in Situationen wichtig nehmen, in denen du dich jetzt immer runterdegradierst, weil immer alle anderen wichtiger sind als du und dein Hund. Und das, was sie denken und das, was sie wollen und das, was sie von dir erwarten. Schau doch mal, was da für ein Leben möglich wäre. Und weißt du, das ist keine Fantasie, das ist Realität. Es ist eine Realität, die du wählen kannst für dich und deinen Hund. Du kannst diese Realität wählen. Und wenn du jetzt ein Aber am Kopf hast, ich habe, glaube ich, mehrere Podcast-Folgen zum Thema Selbstsabotage Dann hörst du dir vielleicht einfach die an. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, ich habe ein Aber am Kopf oder vielleicht hast du auch keins im Kopf und sagst, aber ich will trotzdem diese Realität wählen, dann guck unter der Podcast-Folge. Du kannst dich für meinen Newsletter eintragen, ist eh aus meiner Sicht immer mega empfehlenswert. Und ansonsten vielleicht, ich muss gucken, wie schnell ich bin und wie schnell überhaupt alles ist, weil das hat nicht nur was mit mir zu tun. Ähm, vielleicht kannst du dich jetzt schon für eine Special Edition der VIP Docs Academy anmelden. Und wenn es jetzt gerade noch nicht geht, dann auf jeden Fall wahrscheinlich bald, in wenigen Tagen. Sage ich jetzt einfach mal so, ich bin sehr optimistisch wie immer. Wird schon klappen. Und danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du hier dabei bist. Danke, dass du für dich und dein Hund losgehst. Und dass du, wenn es um die Träume von dir und deinem Hund geht, immer weniger Kompromisse eingehst und immer mehr sagst, nein, ich möchte aber genau das. Denn genau das habt ihr verdient und nicht weniger. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gib deinem Hund ein Leckerli von mir und dir selbst eine richtig schöne Umarmung. Und dann freue ich mich drauf, wenn ich dich in der Academy, Newsletter oder irgendwo anders, wo auch immer du gerade bist, ähm, wiedersehe oder wieder höre. Mach dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Deine Tina.